0: في سنة 1840 وقعت اتفاقية لندن بين أربع دول استعمارية هي الامبراطورية الروسية وبريطانيا وبروسيا والنمسا من جانب والدولة العثمانية من جانب آخر لرسم الحدود المصرية وفي عام 1845 رسمت فرنسا عبر اتفاقية لالا ماغنيا الحدود الجزائرية المغربية واعترفت الاتفاقية بحق فرنسا في ترسيم الحدود المغاربية عموما وبين عامي 1920 و 21 أصدر قائد الجيوش الفرنسية في الشرق المفوض السامي هنري غورو ما يسمى مراسيم التقسيم التي بموجبها قسمت منطقة الشام الكبرى التاريخية إلى مستعمرات متفرقة وأصبحت هذه المستعمرات فيما بعد دولا تحت الانتداب بحجة تبناها غورو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية أو مجلس النواب وقال إن هذه المكونات غير متمازجة مع بعضها البعض ويقصد بذلك تلك المكونات التي تعايشت لأكثر من 1400 سنة مع بعضها البعض أما في سنة 1922 فقد أخرج السير البريطاني بيرسي كوكس قلمه الأحمر كما يقول ديكسون في كتابه الكويت وجاراتها ليخط به الحدود بين العراق والكويت والسعودية إن الناظر لواقع منطقتنا العربية يرى بكل وضوح أثر التقسيم والتوزيع الخرائطي لوطننا العربي على أسس لم تكن ناتجه يوماً ولا عاكسة لتصورات شعوب المنطقة عن نفسها ولا لتطلعاتها وأهدافها ومصالحها بل كانت على العكس من ذلك تماما إنما سبق من اتفاقيات مؤرخة وحقائق تاريخية ما هي إلا نموذج من الأقاليم العربية المختلفة مثالا لا حصرا توضح بما لا شك فيه الخلفيات التاريخية لنشوء الكيانات العربية وفق إرادة القوى الاستعمارية المسيطرة بشكل مباشر آنذاك والتي أصبحت فيما بعد ووفق إرادة نفس المستعمر واعترافه دولاً منحها المستعمر صفة المستقلة عنه في كتابه الدولة الخرائطية الخرائط والأقاليم وجذور السيادة يقول جوردن برانش إن صانعي الخرائط يعدون خرائط تترجم أفكارهم عن كيفية تنظيم العالم وهذا ما تم فعلاً وطبقه المستعمر في وطننا العربي فالخرائط التي تقسم عالمنا العربي إلى دول إنما رسمت بيد من احتل المنطقة وأخضعها لتصوراته وأفكاره ورؤيته لهذه المنطقة ومصالحه فيها إن الناظر لواقع منطقتنا العربية يرى بكل وضوح أثر التقسيم والتوزيع الخرائطي لوطننا العربي على أسس لم تكن ناتجة يوما ولا عاكسة لتصورات شعوب المنطقة عن نفسها ولا لتطلعاتها وأهدافها ومصالحها بل كانت على العكس من ذلك تماما ولا يزال قلم التقسيم وإعادة تشكيل المنطقة في يد نفس المستعمر السابق ومرة أخرى ليس لشعوب المنطقة العربية أي حول ولا قوة تجاه تلك الخرائط المعلنة. أو حتى خطوطها الأولى على الأرض في العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان وغيرها ويثبت ذلك أن النظام العربي المسيطر على إرادة شعوب المنطقة عاجز تمام العز عن منع أي خطة من خطة التقسيم وذلك لسبب بسيط وبديهي وهو أن هذا النظام العربي يستمد شرعية وجوده السياسي من تلك التقسيمات واليد التي باشرت التقسيم أصلاً لقد حرص 22 نظاما عربيا على إبقاء الحدود المرسومة من المستعمر على حالها التي تسلمها منه وظلت رعاية النظام العالمي لهذه الحدود بإبقائها على حالها ومنع أي تغيير حقيقي فيها مستمرة طوال الوقت وما زالت قائمة أما المحاولات الوحدوية أو الاتحادية التي لم تنل الموافقة المستعمر الراسم لخرائط المنطقة فقد فشلت تماما مثل مشروع الوحدة بين مصر وسوريا أو لم تستكمل اتحادها وبقيت شعارات أكثر من كونها مشاريع حقيقية كحال دول مجلس التعاون الخليجي أو الاتحاد المغاربي أما في جانب الشعب الجماهيري فقد رفعت شعارات الوحدة وتبناها عدد من الأيدولوجيات والاتجاهات الفكرية العربية كان أبرزها الحركة القومية العربية لكن هذه الحركات وقعت في نفس أخطاء النظام العربي الرسمي أثناء كونها حركة وعند وصولها للسلطة في أكثر من بلد عربي وكان من أهم تلك الأخطاء أنها اعتمدت الخرائط الاستعمارية نفسها منطلقا لتصورها نحو تغيير الواقع ففي حقيقة الأمر ووفق الممارسات العملية التزمت الحركة القومية بالإطار الحدودي للدولة الناشئة وفق معايير المستعمر وتعاملت مع الواقع من خلال تلك المعايير وكان هذا التعامل الواقعي من وجهة نظر الحركة القومية معتمدا على خطأ رئيسي آخر تمثل في الاداه التي تعاملوا بها مع هذا الواقع وفق تصورهم ألا وهي النظام السياسي العربي نفسه الذي هو عبارة عن نظام تم تسليم السلطة له مباشرة من قبل المستعمر ونال بركته وموافقته او هو نظام اعلن دعائيا محاربه الاستعمار وسيطرته لكنه عمليا مارس السيطره والاستبداد على شعبه وافتات على حقه وارادته الحره وبالتالي فان هذين الخطاين من قبل الحركه القوميه العربيه كانا كفيلين باحباط اي محاوله لتغيير خريطه المنطقه لتعكس الاراده الحره لابنائها ولم تكن الحركة الإسلامية بأطيافها بعيدة عن أخطاء الحركة القومية العربية فقد تراوحت أطروحة الحركات الإسلامية للواقع الخرائطي للوطن العربي بين التعويم والهلامية التي هي أقرب إلى الشعارات الغير المعتبرة للحدود السياسية واقترابها من حلم يحاكي فترات تاريخية سابقة لاغية للحدود ليس بين الأمة العربية فقط بل بين العالم الإسلامي كله حتى تغنت الحركة الإسلامية بحدودها الممتدة من الصين إلى إسبانيا أو من خلال أطروحة التكيف مع الواقع العربي ومحاولة اختراقه من داخله عبر الوصول للسلطة الوارثة للاستعمار واستنقاذها منه ضمن إطار الدولة المرسومة من قبله ثم بعد ذلك وفي حال النجاح السعي لتغيير الواقع لكن هذه الأطروحة التي ربما يحلو للإسلاميين وصفها بالواقعية السياسية البراغماتية ما لبثت أن تحولت جزءا من الواقع وشريكا فيه بل انحازت الحركة الإسلامية في العالم العربي للدولة الوطنية وخريطتها وحدودها ومؤسساتها وقواعدها وبدأت تطور أدبياتها ومقولاتها وفق هذا الانحياز الجديد لقد وضعت الحركتان القومية العربية والإسلامية نفسيهما ضمن الإطار الذي أريد لهما أن تبقيا فيه ولا تتجاوزانه فالحركتان وما يدور في فلكهما من حركات ولدتا في عالم صممه ووضع قواعده وحدوده ورسم خرائطه طرف خارج عن الأمة غير معبر عن حضارتها وثقافتها ومكوناتها ولا هو حريص على تطلعاتها ومصالحها بل هو طرف يرى نفسه على خلاف بل عداوة في أحيان كثيرة مع الدور هذه الأمة العربية ومهمتها ورسالتها لقد وقعت تلك الحركات فيما قاله براين هارلي من أن الخرائط من خلال سلطتها الداخلية أو منطقها الضمني فإنها تتحكم فينا الاستثناء الوحيد في الحالة العربية المتمردة على الحدود الاستعمارية أو الوطنية بعبارة أخرى كان ما صاحب الثورة العربية التي انطلقت يوم 17 ديسمبر عام 2010 في تونس هذه الثورة لم تنتظر نظاما عربيا ولم تركب على ظهر أيدولوجيا تقليدية ولم تأخذ اعترافا من النظام العالمي لكي تعبر حدود تونس وفي أشهر قليلة حطت رحالها في كل البلاد العربية بشكل أو بآخر لقد شعر العرب لأول مرة منذ أمة بعيد بالهم المشترك وبأن كل منهم معني بالآخر لقد كان الشباب العربي في المشرق يتابع كل تحرك لمظاهرة في أحد أزقة سيدي بوزيد بتونس أو حي من أحياء صنعاء أو ساحة من ساحات العراق أو شارع من شوارع الكويت لقد كان الشعور العربي المقتصر على المنطقة العربية التي لم يتعدها إلى مالي القريبة أو تشاد ولم يتجاوزها إلى إيران أو تركيا أو ماليزيا لافتًا بحق، إذ كيف استطاع هذا الحراك الثوري أن يعم هذه المساحة من أرض دون غيرها من البلاد الملاصقة؟ ما المحدد في ذهن الإنسان العربي الذي سمح له بأن يملأ هذا الفضاء المكاني فقط دون غيره؟ لقد كانت الثورة العربية، لقد كانت الثورة العربية تمثل تهديدًا معرفيًا عميقًا. تمت محاصرته من قبل الثورة المضادة حتى لا يتحول ذلك الإدراك المعرفي للأمة العربية المتجاوز للحدود الوطنية إلى أطروحات عملية تطبيقية تنتج عنها تصرفات مادية جدية تغير خريطة المنطقة وفق إرادة الأمة التي تقطنها فالخريطة السياسية لدولة ما أو كيان سياسي ليس مجرد خطوط على ورق بل هي تعبير عن إدراك معرفي للمجموعة البشرية التي تحدد تلك الحدود وترسمها وفق ذلك الإدراك وهي مستعدة للقتال والتضحية ليس من أجل مساحات من الأرض ربما ليست لها أي قيمة استراتيجية أو مادية بل لأن تلك المساحة التي أحيانا لا تتجاوز بضعة أمتار تحمل قيمة معنوية كبرى أسبغها عليها ذلك الإدراك المعرفي العميق لأولئك البشر من هذه الزاوية المعرفية العميقة في وجدان العرب كأمة تأتي فكرة ضرورة إعادة النظر في الخريطة العربية وإعادة رسمها بما يعبر عن المكون المعرفي للأمة العربية وبما يخدم تطلعاتها ويحقق طموحها فلم يعد من الممكن ولا المقبول التزام العرب بحدود لم يكن لهم رأي ولا قرار في رسمها وعلى العالم ألا لا ينتظر من أمة عريقة كأمة العرب التي تحمل رسالة حضرية سامية هي الإسلام أن تبقى في حالة خداع للنفس بواقع لم تكن يوما شريكا في رسمه ويبقى هذا المنطلق النظري لمسألة الحدود السياسية والخرائط المرسومة لنا كأمة لنوضع فيها محتاجا إلى مزيد من العمل حتى يصبح مطلبا للأمة كاملة في مشرقها ومغربها كما يبقى العائق السياسي أمام الأمة وتطلعاتها حاضرا وحارسا لعهدة المستعمر وخرائطه ولذلك لا بد من أن يؤسس لخطاب استقلال عربي جديد يكون من ضمن مقولاته خريطه عربيه جديده وما عدا ذلك هو واقع ننظر له كقيد يجب كسره لا تكريسه